Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast de arquitectura. Yo soy Héctor Herrera, su anfitrión durante esta serie de entrevistas enfocadas a la comunicación de arquitectura. Este podcast es posible gracias al apoyo de la plataforma Mentes, enfocada en generar espacios de discusión y difusión. Hola a todos, ¿qué tal? Tengo el honor de traer a este episodio a Ariadna. Ariadna es fotógrafa de arquitectura y me gustaría que, bueno, Ariadna, nos contaras un poco acerca de ti, de tu trayectoria y, bueno, qué es lo que haces y qué es los proyectos que llevas en este momento. Eh, hola a todos, yo soy Ariadna. Eh, soy arquitecta por el TEC de Monterrey de Querétaro, fotógrafa de arquitectura. Este, ahorita estoy un poco más en la foto, más que en proyectos, pero bueno, de vez en cuando me gusta volver a hacer proyectos de arquitectura para no dejar tanto el estar diseñando y haciendo cosas. Pero estudié en el TEC de Monterrey Arquitectura en Querétaro. Yo soy de Querétaro. Ahorita vivo en Ciudad de México hace cuatro años. Pero bueno, siempre como que voy y vengo entre las dos ciudades mucho. Y estudié en Querétaro Arquitectura y ya desde ahí a mí me gustaba mucho la foto. De hecho, antes de eso... Pensé en estudiar fotografía, era una de mis opciones, porque ya hacía como foto como muy experimental. Ya tenía una cámara con la que me gustaba hacerle retratos a mi familia, a mis amigas, etc. Al final decido estudiar arquitectura y siempre tuve como la idea de llevar como este hobby de foto a la par de lo que hiciera. Pues nada, empiezo a estudiar arquitectura. Eh, en el TEC había como muchas este, materias culturales y así que podías tomar de, no sé, danza, bla, bla, bla. Y yo me meto a dos clases de foto, como básico, intermedio y así. Pero era foto muy general, ¿no? De que cómo usar la cámara y practicábamos, ya sabes, con nosotros mismos y así. Y después durante la carrera dejó un poco... Este, la foto a un lado, este, como que no, no lo veía como algo, o sea, bueno, a todos los que estudian arquitectura ya saben que en algún punto la carrera se pone un poco pesada, bueno, siempre no, claro. <risa> un poco sí. demandante, entonces como que dejó este hobby un poco olvidado y fue hasta que me fui de intercambio a Italia que como que obviamente me llevé mi cámara y visité como muchas obras arquitectónicas contemporáneas de, de Europa. Y entonces empiezo a hacer foto de estas obras a las que visitaba y ahí como que vuelvo a conectar otra vez con mi cámara y ya desde un lado más arquitectónico. Entonces cuando vuelvo a México, pues vuelvo como muy inspirada de, de la foto de obras y así. Pero pues, ya sabes, el golpe de realidad de regresar a tu ciudad. <risa> Entonces, este, tampoco es que te tenían tanto acceso a obras como las que había visitado en Europa, ¿no? Entonces, este, un poco se queda otra vez como pausado. Y como el segundo reencuentro que tuve otra vez con la foto fue cuando empiezo a hacer prácticas profesionales en un despacho que se llama Room. Y ahí como que... Pues la oficina era una casa que ellos habían diseñado, entonces estaba súper padre. Y ahí me llevo mi cámara como para experimentar con la oficina y empiezo a hacerle fotos de la oficina. 
y todos este, me siguieron el rollo <ríe> y empezaron a, como a participar en la sesión. Y después fue como, oye, ¿por qué no? O sea, o sea mis jefes me dijeron, de que, ¿por qué no haces foto de pues, las otras obras que tenemos para que pues, también experimentes y así? Entonces ahí empiezo a hacer como foto de arquitectura, como ya con una obra... O sea, como yo aproximándome a una obra que tenía sola para hacerle fotos, ¿sabes? Porque cuando vas de turista, sí. pues obviamente no tienes como tanta libertad. Entonces con ellos empiezo a experimentar y hago un Instagram de foto como para no subirlo a mi Instagram personal. Y como que varios de mis amigos se dieron cuenta que estaba haciendo fotos de, del despacho donde trabajaba. Y me recomendaban en los despachos donde ellos hacían prácticas y así. Como ya todos casi trabajábamos, pues empieza a correr la voz y me empiezan a pedir fotos de, de otros despachos en Querétaro. Entonces empezó como una bola de nieve. <ríe> y como que siempre lo hacía amigos o, o así como todavía muy informal. Este, y porque me gustaba igual experimentar, o sea, yo no lo veía como, ay, me voy a dedicar a esto, ¿sabes? O sea, era como, ay, pues me gusta hacerlo y, y está padre tener la oportunidad de entrar a obras porque pues así yo como que mejoro y así, o sea, practico más. Ahí ya como que después de ahí el primer encargo que me hicieron como alguien que no conocía fue un despacho que se llama Reims, igual en Querétaro. Y él, o sea, yo lo ubicaba porque daba clases en el TEC, pero yo no lo conocía. Y llegó a mí como para hacer la foto, las fotos de una casa que había remodelado. Y él ya había hecho como fotos de sus obras, pero con otros fotógrafos. Y llegó a mí y fue como, wow, siento que ahora sí lo tengo que estructurar porque <ríe> como que era muy libre y pues no importaba tanto si... O sea, como lo hacía como para mis amigos y así como que no me estresaba tanto por el resultado porque ellos sabían que pues estaba como practicando y experimentando. Y ahí sí fue como de, no, pues tengo que estructurar más como cuántas fotos voy a entregar, que no me falte, que no se me olvide hacer la foto de la cocina <risa> o cosas así, ¿no? Entonces ahí ya como que empecé a estructurar más este, pues la manera en la que hacía la sesión. Y esa sesión igual fue súper padre porque... Este Reims me dio como la libertad total, o sea, me dijo como, puedes estar en la obra todo el día, te la dejo, o sea, de que si quieres invitar a tus amigos a, a que haya como algunas escalas en las fotos o lo que sea, de que total libertad, y estuve todo el día en esa obra y fue la primera vez que estuve como todo el día en una obra, fue súper padre porque también como que vi cómo cambiaba la luz, vi las horas mejores y las que no funcionaban tanto y así, y pues antes de eso solo iba como una hora o algo así a tomar fotos. Entonces igual fue como constante aprendizaje de, pues de la luz y de cómo interactúa de una obra y cómo va cambiando la luz a lo, a lo largo del día. Y a partir de ahí pues ya como que seguí, seguí, seguí. Y después de eso, o sea, yo seguía trabajando cuando me gradué, yo seguía trabajando en oficinas de arquitectura. Y en algún punto como que me estanqué un poco, un poco en Querétaro. O sea, desde antes yo ya tenía intenciones de venirme a la Ciudad de México. Entonces, este, en ese punto, me vine a trabajar a México con Escobedo Solís, que es pues un despacho joven. Y vine aquí y estuve como un año y medio con ellos trabajando y haciendo fotos a la par, pero como los fines de semana, 
Pues ya llegó el punto en que justo también el proyecto en el que estaba, estaba cerrando en Escobedo Solís, también como que ya no tengo tanto tiempo para hacer las dos cosas y me voy a aventurar como a darle full a la foto. Y ya de ahí fue que como que me salí de un despacho, bueno, de, de donde estaba y empecé a aventurarme como solo foto. Okay. Y así, eso fue en el 2021, entonces llevo dos años que ya solo estoy como en el tema de la foto. Y pues obviamente de vez en cuando regreso a la arquitectura, pero ya no como en una oficina, sino como proyectos personales o cosas así. Esa ha sido mi, mi aventura. Está, está muy interesante. Tú al pasar de fotografía experimental, que dices que hacías antes, yo hago fotografía y bueno, es muy difícil como, o sea, yo, yo, no, yo soy arquitecto y no podría hacer fotografía de arquitectura, para mí es, o sea, es muy particular, tienes que saber exactamente cómo, cómo conseguir esos ángulos de ciertos espacios, cómo representar un espacio de manera correcta, todo eso. ¿Cómo fue que fuiste aprendiendo eso? ¿Cuál fue tu proceso uh -huh. de aprendizaje? Pues fue, o sea, como 90% experimentación, porque okay. yo hacía foto, te digo, igual de retrato y todo eso o como de lo que encontraba en la calle o cosas así. Pero, o sea, como a raíz de que regreso del intercambio, yo creo, o sea, como los últimos semestres de la carrera, ya me empecé a... No sé, también estaba muy clavada con los libros de arquitectura y en la biblioteca del TEC es así gigante y súper padre. Entonces, de proyectos, o sea, de la clase de proyectos, siempre es como muy común que te envíen a la biblioteca, ¿no? De que ve tal libro o así. Y me acuerdo perfecto que un maestro me mandó a la... O sea, me dijo de que ve la, la revista de arquitectura viva porque creo que te va a servir un buen para tu proyecto o algo así. Y me acuerdo que vi esa revista y fue como me encantó, o sea, me encantó esa revista, Arquitectura Viva, que creo que es española. Como que me empiezo a clavar con, con la foto de, o sea, con las fotos que salen en las revistas y en los libros, ¿sabes? Que es como, wow, ¿quién hace estas fotos? O cómo las hacen, o así. Entonces ahí como que empiezo a investigar por mi cuenta. No había como cursos como tal que yo pudiera tomar de foto de arquitectura. Como que los cursos de fotos siempre son igual como de moda, editorial o de retrato. Y de arquitectura hay como muy poca información de, o sea, en cuestión de cursos o diplomados. Entonces fue como de que explorar en internet, este, justo verlas, o sea, como empezar a meterme de que, no sé, los libros decían como fotografía portal y empezar a buscar esos fotógrafos de que en sus páginas de web, o sea, en sus páginas o en sus Instagrams y como pasar un buen de tiempo viendo foto de arquitectura y a la par como tratar de aprender por, por mi cuenta, pero también era como muy experimental, o sea, de que, ok, te das cuenta que, no sé, que la foto de arquitectura es con velocidades muy bajas, entonces, o sea, como que ir uniendo los puntos como en la técnica y, y además seguir practicando este, en estas obras que te digo que empecé a practicar, ¿no? Y bueno, en algún punto sí este, César Bejar eh, puso en su Instagram que iba a dar un curso. Entonces como yo ya llevaba muchísimo tiempo cazando cursos y no había nada, sí. este, 
me lancé y me acuerdo que, o sea, ahí yo vivía en Querétaro y el curso era en Ciudad de México y justo era la fecha donde yo tenía la preentrega de mi proyecto de fin de carrera y pues no podía no estar en mi entrega, ¿no? Entonces fui con mis maestros de, de, de fin de carrera, que es, o sea, así le llaman en el TEC, que es como el proyecto de tesis. Sí. Y fue como, me encanta la foto y he buscado un buen de cursos y va a dar unos a Cervejar, déjenme ir. <ríe> y mis maestros fue como, bueno, entregas y te vas corriendo. De que ya, lánzate, hazlo, <ríe> sigue tus sueños. <ríe> y entonces me vine y ese fue como el único curso que tomé, pero era un curso de dos días, ¿no? Que tomé de, de foto de arquitectura como tal, ¿no? Pero lo demás sí fue como muy experimental, este, buscar en internet, pero a la vez seguir practicando y practicando. También este, ahorrando para equipo siempre. O sea, toda la vida he ahorrado para equipo porque sí, <ríe> no es como que... Sí. Ajá, no es como que te compras una cámara y ya. O sea, es como ahora te enteras de que talento te va a ayudar más. Entonces, claro. o sea, vas como escalando sí. el tripié. O sea... Como que también este no fue algo que empecé a hacer de la noche a la mañana como ya lo decidí, voy a hacer foto de arquitectura. Porque sí siento que lleva como muchos pasos. Pero como yo justo empecé como estudiando y así que como que tienes más libertad y más tiempo de, de experimentar cosas y como que todavía no es como golpe de realidad de que de algo tienes que comer. <ríe> Entonces cuando eres estudiante es como... No sé, tienes este, más oportunidad de, de empezar a hacer algo y no verlo como que de eso te va a dar dinero, ¿no? Porque es como yo empecé, o sea, lo vi como un hobby y poco a poco se fue convirtiendo como en algo que ahorita hago como un trabajo, pero este, pero como que siento que si hubiera empezado como, como viéndolo así, pues chance no, no hubiera o sea, llegado a hacerlo, ¿no? Porque empecé como... Porque realmente me gustaba mucho y, y disfrutaba mucho el proceso de hacerlo. O sea, no solo como, como el resultado, sino indagar y tomar cursos y explorar. Entonces, cuando me empezaron a llamar como fotógrafos para... Diré, perdón, arquitectos para documentar su obra, o sea, para mí era como, wow que voy a tener acceso a, a, a lugares en los que ya puedo practicar esto que me gusta y que también es difícil a veces tener acceso a proyectos este, arquitectónicos, o sea, como estudiante, este, pues para tomarle fotos, ¿no? O sea, bueno, aquí en la Ciudad de México es más fácil porque igual hay un montón de cosas, pero recordemos que yo estaba en que que igual como que en todos los aspectos este, es un poco, o sea, va un poco atrasado provincia, ¿no? Por ejemplo, igual cuando yo estudiaba en Querétaro no se usaba tanto que los despachos documentaran su obra. O sea, como que tú ves una revista de... O sea, en ese tiempo veías una revista, no sé, de Arquine o así y mucho era de, de las oficinas que ya conocemos de Ciudad de México pero ahí no se usaba que en Querétaro se documentara la obra, ¿sabes? Como que era como... Pues no sé, no, no, no lo veían como algo que... A ver, tampoco había fotógrafos de arquitectura en Querétaro, entonces tenías que llamar a alguien de Ciudad sí. de México, eran muy pocos. 
y como que todo era más complicado, ¿no? Y ahorita, o sea, sí siento que ya un poco hay más esta cultura de documentar, de... O sea, porque al final si no documentas tu obra cuando recién la acabas, pues es muy difícil volver a tener acceso después a una obra. Y si tienes acceso, pues ya va a estar tal vez súper diferente o, o no sé, llena de muebles. <ríe> o sea, ya se va a haber salido de cómo la diseñaste, ¿no? Entonces creo que es como un momento en el que en el que si no la documentas ya se te pasó o algo así. Y sí he documentado obras de, foto, de arquitectos que ya son como... que concluyeron hace años y que les he tomado foto y también es padre. Pero sí es como diferente y muchas veces este, se frustran mucho porque ya le cambiaron mil cosas o algo así. Entonces, este, creo que sí ahorita... Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo. <risa> creo que cada vez más este, se publica como como el trabajo que se está haciendo en otras ciudades, ¿no? Como Querétaro, Mérida o así. Y creo que un poco ese es como también el objetivo, ¿no? Que se muestre como más en las publicaciones de arquitectura todo lo que se hace fuera de la Ciudad de México, que es como lo que siempre vemos, sino que se muestre también lo que se está haciendo, no sé, en, en no sé, desde Tijuana hasta Mérida. O sea, que también somos un país súper diverso. Entonces las formas de construir también son súper diversas. ¿Cómo es tu manera de documentar una obra arquitectónica del caso? Lo, ¿La documentas desde tu punto de vista? ¿Tú llegas a la obra y a como tú la ves y tú piensas que debe ser documentada, la documentas? ¿O más bien del punto de vista del arquitecto que la diseñó. Más bien el arquitecto te dice, oye, estos son los lugares que me gustan, esto es lo que yo opino de la obra, este es el concepto, estas es son las visuales más importantes y lo que quiero que las visuales transmitan y, lo, y, lo, y más bien lo documentas desde ese lado o alguna otra versión. Pues creo que, o sea, ambas. Normalmente, eh, si no me dicen como algo puntual pues yo me, o sea, yo me arranco como yo creo que, que es, ¿no? O sea, igual trato de trato de pensar en, en lo que fueron sus intenciones como más claras de diseño y a raíz de eso, pues tratar de expresarlas en las fotos, ¿no? Porque también creo que ayuda mucho que soy arquitecta, entonces te das cuenta de, de pues no sé, por ejemplo, o sea, no sé, un ejemplo de que si tienen una doble altura en algún punto, pues es como que, o sea, que está interesante que se vea en las fotos, ¿no? Y no, y no voy a cortarla <ríe> o algo así, o, o tratar de jugar con esa doble altura en, desde distintos ángulos o algo así, ¿no? O sea, creo que siempre este, me doy cuenta como muy fácilmente de las intenciones de diseño entonces, a raíz de ahí, pues también trato de plasmarlas en las fotos, ¿no? Porque, pues siento que tú como arquitecto, pues sí, como que ya, este, ya hiciste todo el trabajo de diseñar y así que no se ve en la foto, es como, como que te puedes quedar como que faltó, ¿no? O que no llegó tu idea hasta el punto de las fotos. Entonces, está padre también que yo entro como en el último punto. De, de todo un proceso que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Desde el diseño, desde la obra, 
los cambios, el que diseño la iluminación o lo que sea. Entonces yo entro como en el último punto. Entonces a veces lo veo como que es, no sé, este como una cadena de, de que el mensaje que fue desde el concepto llegue hasta las fotos y que no se pierda como, como el mensaje en algún punto porque las fotos no lo expresaron o algo así, ¿sabes? Claro. Entonces, este, como que sí soy cuidadosa en, en que se vea pues los conceptos o las intenciones en las fotos y a veces este incluso tratar de expresarlas todavía más, ¿no? O ser muy evidentes en, en que eso es este lo que se tiene que expresar y porque sería muy triste pues que, que no <risa> pero también hay arquitectos que me dicen como a ver este la verdad es que no sé, la fachada está linda pero me da igual como que enfocas de más en los interiores o en tal y así y pues obviamente también es como trabajar en equipo no o sea, no le voy a decir de que no, yo soy la fotógrafa <risa> o sea, también tengo clientes muy buenos siento que todo el mundo con el que trabajo, es como, oye, pues, dale por aquí y así, pero como que siempre me dicen de que, pero tú vas a hacer la magia. <ríe> no los tengo sí. encima de que, no, ahí no. Porque eso sí, este, no sé, me, sentir, me sentiría muy invadida <ríe> como tenerlos encima o algo así. Entonces, como que siempre me dan mucha confianza y libertad y eso está padre. O también depende de, de no sé, algunos arquitectos es como, oye, ¿quieres que...? este traiga algo o sea de que no sé escalas humanas o así y pon tú algunos arquitectos que o sea varios como que pues obviamente también se hacen mis amigos y así entonces hay confianza y pon tú a muchos les he dicho de que ay si sí puedes traerte a tus hijos o algo así <ríe> porque me encanta que haya como escalas humanas pero que sean más es como auténticas o algo así que se vea como no sé los niños que usan los espacios como súper libremente y así, y no es tan curado como un adulto caminando o leyendo o así, y los niños son como, como muchísima energía. Entonces también a veces este, les pido que traigan a sus perros o algo así, para también experimentar y que no se vuelva muy como sin alma la foto. Pero bueno, normalmente siempre es como a mi criterio o como yo me imagino las fotos, ¿sabes? O sea, igual con la iluminación, es, no sé, muchas veces los arquitectos es como de ¡Ay, este, este, esta luz también se prende! ¿eh? <ríe> Oye, quieren todo prendido. Y es como, no, 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 hay que apagar lo que más se pueda y, y si está, no sé, algo prendido, que sea como no sé, de decoración o cálido o así, para que se vea acogedor y que no sea, o sea, muchas veces no sigo sus consejos porque ellos también como que quieren mostrar todo Justo lo que ya trabajaron mucho, que se vea todo en una foto y es como de no, no se tiene que ver todo en una foto, o sea, como que luego es este muy excesivo. Entonces también como que yo voy curando un poco lo que lo que sí sale y lo que no en una foto, ¿no? Claro. Porque también es que no todo se tiene que mostrar, o sea, que también todo es un proceso porque antes yo también tendía a, a pues sí, que se vea en la foto o algo así. Y ahora soy más como acotar como el ángulo, ¿no? O sea, hay que buscar, no sé, rinconcitos es padres y así, y no que sea la foto que se alcanza a ver toda la casa desde, ¿sabes? Desde la cocina a la sala. ¿sí? 
sea, también es como mucho como estoy en ese punto. O sea, mi foto ha ido evolucionando. Entonces también luego veo fotos de, de obras pasadas y creo que si ahorita voy y las tomo, creo que, o sea, podrían ser fotos muy diferentes, ¿sabes? Sí, claro. Porque también uno va evolucionando. Y hablando de eso, en el tema de, hace ratito igual mencionabas, tema de una obra que documentas apenas se acaba de construir y una obra que ya lleva varios años, obviamente pues el tema no es, no queda siendo la obra como se diseñó, sino es una obra que habla más de cómo se apropió el espacio, de cómo las personas viven en ese espacio y también de cómo se transforma la arquitectura y el diseño en arquitecto a través de los años. Y me dijiste que uh -huh. has hecho ese trabajo alguna vez. ¿Qué, ¿Qué me puedes contar acerca de ese trabajo en el que, pues no sé si te, en qué te enfocas en ese trabajo, en intentar mantener la originalidad del proyecto y como lo que... ¿El arquitecto proyectó en un inicio o más bien en cómo ha cambiado la arquitectura a través de los años? Siento que ahí también depende mucho de del de cliente y lo que quiera o no transmitir. Porque, por ejemplo, a mí me encanta como tomar fotos de, de la arquitectura que ya, que ya pasó por el tiempo y ya, o sea, siento que hasta agarra más sabor, ¿no? <risa> Y este, o sea, a mí me, como que me gusta mucho eso de que la arquitectura o una foto hable del transcurso del tiempo y así, y no sea, como que la mayoría de las fotos de arquitectura son una vez que se acaba la obra y está súper limpia y súper pulcra y así, y que todos sabemos que, <ríe> que no, que probablemente no se vive así en el día a día. No sé, si ves una casa en una revista, es, es ir como imposible que se viva así, ¿no? Porque, pues no sé, hay niños, o sea, la gente, no sé, come. O sea, todas las actividades que haces van generando más movimiento y no se va a ver como muy limpia como el día de las fotos, ¿no? Que también es como ese mueble, sáquenlo o muevan esto o así, ¿no? Pero, bueno, a mí me gusta mucho cuando la arquitectura en sí, o sea, como la arquitectura de manera general muestra el paso del tiempo pero sí también es como muy difícil, como por ejemplo en el tema de interiores, es este un poco complicado meterte a una casa que ya está habitada, ¿no? Claro. O sea, como que, no sé, mover sus cosas o ya sabes de que las familias mexicanas así de que con los 20 retratos en la sala de la familia, así la foto de bodas, todo eso es como, oigan, voy a mover esto, no les importa. <risa> Entonces, como que los interiores sí se complican más porque ya te estás metiendo a, pues, literal a sus casas y hay veces que hasta me siento súper invasiva y en su privacidad. <risa> y yo adentro de su casa con una cámara. Este, los interiores son los que sí me cuestan como un poco de trabajo cuando ya está habitada. Justo siento que, por ejemplo, los exteriores son hasta más padres, ¿no? Porque siento que ya agarraron como el material, ya agarró pues vida, ¿no? De cómo se, de cuando recién está construido. Por ejemplo, si algo es de, no sé, concreto aparente, pues es este, como regresar después del tiempo y ver cómo ha evolucionado. También está muy padre y ver también cómo, cómo las plantas a veces ya se apropiaron de, del espacio o así. Eso está increíble. 
también depende mucho de la circunstancia y la obra y cómo ha ido evolucionando a cómo... O sea, como que depende mucho, recién veo el contexto, cómo va a irse desenvolviendo la sesión, ¿no? Siento que tiende a ser muy diferente de un proyecto a otro. Claro. Este, a mí me gusta mucho ver eso, cómo el clima afecta un proyecto y para mí casi siempre, la mayoría de las veces, de manera positiva. Eh, tengo un proyecto ahora que visité, este, de, pues, que llevará tres años de su construcción y por el tema de lluvias, toda la orilla de arriba de un, un muro amarillo muy particular, un amarillo mostaza, se, se llena como de, de moho y se pone verde la parte de arriba y se hacen como unos caminos donde baja el agua verde. Uh -huh. Que pues uno, o sea, alguien diría como, no, pues está horrible que sea así, hay que pintarlo rápido, hay que limpiar y pintar, ¿no? Pero yo siento que ¿Qué? le agrega ese, ese carácter, ese tema de esa temporalidad que dices, ok, esa es una obra que ya lleva unos años aquí, un muro que está expuesto en la lluvia, o sea, como que, no sé, siento que es mucho más valioso como ver de qué manera pasa con el tiempo el proyecto a un proyecto que se acaba de construir, porque, pues sí, el proyecto que se acaba de construir, pues no lo han habitado, no han, no, es, 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 es una construcción y ya lo otro yo creo que es arquitectura. Sí, exacto, es súper interesante que además, este pues los edificios cuentan una historia, ¿no? De que todo lo que ha pasado y de... O sea, por ejemplo, los edificios históricos, pues también cuentan una historia de, de el contexto en el que fueron construidos, ¿no? El contexto histórico, social, político, lo que sea. Entonces también está padre que sean como testigos de la historia y que si las siguientes generaciones vienen y como que puedan ir descubriendo pues cosas de lo que pasaba en ese punto este a raíz de la arquitectura no que muchas veces este pues la o sea como que entre más evoluciona más queremos que permanezca o sea buscamos materiales que permanezcan intactos y así cuando cuando no debería ser así no también está padre que que cuenten una historia y que evolucionen con con pues los años Ahorita que mencionas acerca de la historia, ¿tú cómo cuentas la historia de un proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a ver la narrativa a través de tu serie fotográfica al documentar? Pues trato de siempre ser como lo más honesta posible y me gusta contar una historia de cómo se vive el proyecto, ¿no? Por ejemplo, este, no sé si es una casa, o sea, me gusta como tratar de, de pensar en cómo, cómo hacer las fotos para que quien las vea se sienta que, que está ahí o que se puede imaginar la dinámica de los habitantes que, que visitan o que viven la obra. Más allá de como, como la arquitectura como tal, así de como diseño, como transmitir, no sé, atmósferas o... O sea, que, o sea, que como que veas una foto y sientas que estás ahí y que no sea como tan fría a solo la arquitectura, sino también como que tenga este grado de, de que, no sé, si la casa es súper acogedora, que se sienta como en las fotos ese, o sea, que es acogedora o no sé. este Me gusta contar esta historia de, de que pues es súper difícil que todos vayamos a visitar las obras que vemos 
este, por ejemplo, en un libro de arquitectura, ¿no? O sea, es súper difícil claro. porque tendríamos que viajar un buen. Entonces, sí. como tratar de expresar por una foto cómo se siente estar ahí, ¿no? Más que cómo es, así literalmente cómo es. Me gusta más cómo expresar cómo se siente estar ahí, ¿no? Y pues eso es como también un reto, ¿no? Porque también te tienes que fijar en justo cómo eres este canal de comunicación para que el mensaje llegue como, sí, sincero y honesto y no que se manipule el mensaje, ¿no? Claro, a mí se me hace que es súper complicado. Yo cuando hago fotografía, pues para mí la mejor fotografía es aquella que que te hace sentir algo, ¿no? Y que cuando y que puedes entender lo que se sintió en el momento de tomar una foto y cuando fotografías eh, personas o momentos, creo que es mucho más fácil hacer eso porque, bueno, obviamente tienes la ayuda de la, la, los, los gestos humanos o tienes como la sensación de lo que está pasando porque puede ser algún movimiento, algo que se sucede en la foto pero me imagino que va a ser súper complicado lograr generar una sensación de un espacio que no está en movimiento, que está todo, o sea, pues sí, es un espacio nada más en vacío y pues ha de ser, o sea, ¿cómo, cómo llegas a, a, a generar en, en, el, en la persona que ve estas fotografías, cómo llegas a generar esos sentimientos? Sí, no sé, no sé cómo lo hago, pero sí sé que... <risa> Pero sí sé que es como que yo estoy en una constante búsqueda de, de... O sea, como que me interesa comunicar eso. Por ende, cuando estoy haciendo una foto, como que lo busco de manera natural o de manera, ¿cómo se dice? Este... Intuitiva. Como de manera ajá, intuitiva, instintiva, como O sea, tú instinto. cuando estás tomando no pienses como del lado de, ok, ¿qué va a sentir la persona que va a ver esta foto cuando, cuando la vea? O sea, tú tomas para representar el espacio y, uh -huh. y naturalmente salen estas emociones, ¿no? Pues no, también como que lo busco sí, un poco, okay. ¿no? <ríe> o sea, sí, por sí, ejemplo, sí. también, no sé, jugar con, este no sé, desde el clima hasta con las personas, con las escalas humanas o algo así. O sea, por ejemplo, este también como el tema de las escalas es interesante porque si tú, no sé, ves una foto de un acantilado, no es lo mismo si la ves este como el puro acantilado a una persona estando al borde del acantilado, ¿sabes? O sea, wow. si ves una foto con, con esa persona ahí, Sí, o sea, tu emoción va a ser diferente a si la ves sin nadie, ¿no? O sea, va a ser como, no manches, esta gigante se va a caer. Sí. Y como que es lo mismo como cuando ves una persona en igual en las fotos de arquitectura, como tratar de que, de que pues sí esté transmitiendo algo o que sí esté, este, no sé, ahí para que la persona que le vea la foto también como que se sienta que es esta persona que está en la foto, ¿no? O sea, por ejemplo, también, no sé, si hay una vista increíble, o sea, si la casa tiene una vista increíble y hay una persona viendo a la vista, es como, wow, quiero una casa donde yo pueda ver a la vista. Okay, okay. O sea, como que te sientes más, te siento yo que te identificas como con la persona que está en la foto, ¿no? 
más que, no sé, que solo salga caminando, que es como lo más común, que esté, no sé, contemplando algo, que esté parada en, el, este, en un lugar así de donde cause más tensión en la foto. Eso me gusta como ir experimentando. También punto con el clima, cuando ves una foto, no sé, este, que tiene neblina o así, es este, como que también te sientes ahí, ¿no? O sea, te da frío o te da sí. calor. Este, como jugar con eso de las sensaciones, este, me parece muy interesante, ¿no? Y también, este, pues es diferente, ¿no? Si, si sale, este no sé, neblina en la foto o está súper fría o algo así pues sí dices como wow, qué espectáculo, pero también por de, o sea, como el detrás de cámaras es que el fotógrafo se levantó a las 5 de la mañana para hacer esa Ajá. foto ¿sabes? Sí. o sea, muchas veces me pasa igual que también como que la la sesión de fotos se vuelve este como un ritual, ¿no? también en el que este no sé, también está el arquitecto y puede como estar un día en su obra ya terminada, que muchas veces están así con la prisa de ya cerrar la obra y entregar. Y, o no sé, vas a la obra, ves tres problemas o temas y te vas, pero nunca estuviste ahí como contemplándola, ¿no? Un día y viendo cómo pasa la luz o cómo amanece ahí y cómo atardece así. Entonces también siento que se vuelve un ritual y muchas veces así, igual los arquitectos es como, wow, está increíble, como que nunca había llegado aquí tan temprano <risa> o claro, me no había ido tan tarde. Ajá. Y te, entonces también está padre que se vuelve como un ritual de contemplación o ¿no? la sesión en sí. Aunque yo esté tomando las fotos y el arquitecto no las esté tomando, está contemplando su obra. Y eso se vuelve también súper padre, como tener esta oportunidad de darte el día porque... Este, de otra manera tal vez no se darían el día de ir a contemplar su obra antes de entregarla entonces también se vuelve un buen pretexto para, para como este cierre de obra más interno, como más personal claro. cerrar la obra antes de que ya la entregues ya, ya entregues no a tu hijo a ver, ¿no? <ríe> Ajá, sí. exacto entonces sí. también me gusta eso de que las fotos también, el detrás de cámaras, o sea cómo hacer la sesión se vuelve también un ritual súper interesante que también está muy padre. Ajá, y ahí te das cuenta que es como estar en la hora, en el punto y así, ¿no? Más que, o sea, más que la cámara haga su chamba y si vas a las 3 de la tarde tratar de hacer esa foto con el sol recto. Sí. Pues no, también hay otros factores como estar en la hora donde, no sé, el, el, la luz hace cosas interesantes o algo así entonces también se vuelve como muy contemplativo y muy poético estar ahí buscando esos instantes este, que no vemos como cuando estamos tan deprisa o enfocados en otra cosa en terminar ¿no? sí Ajá. en las prisas y en el cliente y, y así entonces también está padre como, como esos este, factores de la foto, ¿no? Que no solo es como, como un buen encuadre, sino también como a qué hora vas, cómo está el clima, cómo está el sol, como que hay muchos factores que giran alrededor de la foto, ¿no? Una pregunta que siempre hago al terminar es, ¿qué piensas tú que es la comunicación en arquitectura? Creo que comunicar arquitectura va 
pues de diferentes formas, ¿no? O sea, se puede comunicar arquitectura a través de, de una foto, se puede comunicar a través de, de textos o a través de planos, dibujos. Creo que igual tenemos los arquitectos mucho que trabajar en esa parte de, de la comunicación de arquitectura porque creo que sí se vuelve un lenguaje demasiado complejo en el que los arquitectos comunicamos arquitectura a otros arquitectos y como que no logramos, bueno, comúnmente no logramos que el mensaje salga a, a las demás personas que no tienen nada que ver con la arquitectura. Entonces creo que este, la manera en la que la comunicamos es muy hacia nosotros mismos y tenemos que como que trabajar en eso de romper esa barrera y poder comunicarnos hacia otras personas que no entienden de arquitectura. <risa> Porque creo que es muy como un error muy común de los arquitectos hablar para arquitectos y vendernos para otros arquitectos. Otros arquitectos no son tu cliente o no son tu la persona que quieres... este que invierte en tu proyecto o no sé, como que cuando tratamos de comunicarnos hacia otras personas siento que, que hay una barrera muy grande, que estamos muy claro. cerrados estoy 100% de acuerdo 100% sí entonces pues, es nuestra chamba como igual tratar de, de mejorar ese, ese lenguaje te agradezco muy, mucho, mucho tu tiempo y te quiero preguntar dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar tu fotografía, tienes página web, redes. Sí, mi, mi página es este ariadnapolo.com y mi Instagram es ariadnapolo.foto. Perfecto. Con F. Es. Y de nuevo, te agradezco muchísimo esta conversación. Eh, estuvo increíble, espero que todos los escuchas valoren esta pues este poquito del mundo de la fotografía que nos has compartido Sí, no, muchas gracias a ustedes también por su espacio que me parece súper interesante este, cómo, cómo están también comunicando arquitectura y nuevas prácticas está muy padre y pues muchas gracias por invitarme a compartir un poco de mi trabajo nos vemos pronto Muchas gracias a todos y todas por escuchar esta edición de Mentes Podcast. Gracias a Mentes por hacer posible este espacio de diálogo y difusión. Y recuerden seguirnos para mantenerse al día con todos los episodios. Otra vez, yo soy su anfitrión Héctor Herrera y nos vemos en la próxima. Mentes Podcast.